0: Avante roladores, começando hoje mais uma sessão do RPG de quinta Diretamente do sistema Savage Worlds Com o cenário Deadlands Vamos apresentar rapidamente aqui os players E por fim deixar o nosso carrasco da mesa Deixa eu ver, Brian, Brian, Brian tu é o primeiro Tá apontando pra tu, tá vindo apontando pra tu aqui Brian.
1: O Frederick Barry, ele é o procurado é, nasce no estado de. Cadê? A gente tá em que estado mesmo? A gente tá no Kansas ou no. A gente tá no. We're not in
2: Kansas Não, A gente tá no maravilhoso estado de Utah ou Deseret de para Utah. Os
1: Ah, Utah é o... Ele foi. É... Ele é procurado no Kansas pelo xerife que busca a vingança pois ele deixá-lo despido de em meio a todos da cidade e fugir, é, deixando apenas o xerife com sua vergonha para conviver o resto de sua vida. E nesse meio tempo ele encontrou com é, foi com Billy Dalton, ao qual Dalton ele ajudou o Fred a, a, no deserto a sobreviver e a conseguir um emprego de mercenária pelas bandas de Utah, onde perde busca nada mais, nada menos que uma vida pacata que tira o teio e põe. É, é,
0: Beleza, o próximo aqui, ele que é o garoto índio, o menininho choroso, porém
2: reflexivo, Lucas. É, eu vou jogar com o Atsade, que é um mestiço ele, é um, ele tem parte de sua descendência É nativo americano Enquanto a outra parte dele é mexicana. Ele está por essas terras Sem lei Em meio a esse oeste selvagem à procura do pai dele Que para o Atsade é um herói em busca de uma missão nobre Entretanto talvez não seja bem isso e enquanto esse ele está trabalhando aceitando serviços, para pegar mais um punhado de dólares e seguir sua viagem por um oeste sem lei. Beleza, muito bom. Eu vou dar, eu vou, eu vou jogar um
0: XP aqui no chão para Lucas pegar. Toma, eu vou. Achei bom. É... O próximo é ele que vem fazendo sinal da cruz, Dio.
3: Atenção pessoal, venham até mim todos que estão cansados e falem seus pecados, ah, de uma maneira eu certa ia, de redimir. Eu
0: cansado, mas pecado, pecado não é comigo não.
3: <risos> E a galera estarei jogando hoje com o Reverendo Joe, ou para os que o conhecem do tempo antigo, Rev Joe. Ele que é um padre que prega bem a palavra, que preza pelos bons costumes hum. e que está para expulgar o mal. De vilarejo em vilarejo. E se ele puder ganhar fica... algum dinheiro enquanto faz isso, melhor ainda.
0: Fica um apelido massa, assim, Heavy Joe. Que é nem aí que eu coloquei. O <risos> tá ligado? Um bom nome de boxeador, né? É. Uhum. É o Joe Pesado. O... Teve relação, Nil. Parece até que foi pensado isso aqui. Mas como é RPG de quinta, não vou arriscar dizer que foi. <risos> é... Por último... Serei eu que jogarei, eu, eu, eu que vocês estão vindo agora, me chamo Jefferson e eu vou jogar com o Dr. Owen Ronan O'Malley, ou Doc O'Malley, ou Dr. O'Malley, que ele é um, imig... é um filho de imigrantes irlandeses que encontrou seu caminho no oeste e teve sua grande dose já de aventuras, sangue, pólvora e sol se pondo no horizonte. E agora ele tá aparentemente, tomou como uma missão particular da sua vida ajudar a figura do Atsad ou o Ares, como ele gosta de chamar, o garoto, o moleque, que ele está tentando fazer ele crescer alguns pelos no peito e encontrar também o pai dele lá, mas, aparentemente, o Doc O'Malley, ele tem algumas... Algumas histórias do WhatsApp que talvez o WhatsApp não saiba e que ele ainda não está pronto para saber, mas em meio a isso, vamos tentar ver se a gente consegue sair né, de Utah com vida. E por fim, abrem-se as cortinas para revelar a ele que está de cartola e fumando um grosso charuto e rindo para nós com uma risada maquiavélica. Evaldo,
4: e aí pessoal. Concordo com tudo que Jefferson disse, menos com a parte da cartola. E vou tentar. Tentar conduzir esses cavaleiros até uma saída pacífica. Dessa situação em que eles se envolveram. Nesse oeste super amigável. Embora eu ache.. que isso vai ser um tanto improvável. Vamos lá, galera. É. Um flashback, por favor, com um a estrada até aqui
0: Da última sessão ou de tudo Até o Iná Inácio Caralho,
2: de tudo. de tudo
4: Se possível, eu queria um pedacinho de cada um
2: Beleza eu eu... Começa, ou começa,
0: é, Por mim, tudo faz eu sei, eu sei do começo e do final É a meota que me atrapalha
1: eu sei do mundo, do mundo. O negócio
0: é, é o começo. Evaldo, puxa uma iniciativa aí de carta e... De... Eu vou começar, um que médio. a gente
1: tá
2: enrolando aqui, beleza? Ah, é. Beleza. Ah, a mesa... A... Agora seja sucinto. Ah. Tranquilo. Ah. RPG... Deixa pra galera que quiser assistir os episódios passados, pra ver no detalhe. Beleza, beleza. O RPG em si começa com o WhatsApp chegando em uma propriedade... Em meio ao interior Interiorzão do Colorado uh, Algo que vale a pena a gente mencionar Que Colorado Nome dado de cor vermelha Devido à imensa quantidade de conflitos E no cenário de Deadlands Que é um oeste Um pouco, um pouco fantasioso Dependendo do, do mestre Essa violência ainda maior Dado que a guerra civil Prolonga-se é, Diferentemente do que ocorreu no nosso mundo E mais especificamente a gente começa com o Atisadi Chegando na fazenda De seu contratante um, um homem de negócios vindo do sul De nome George Winston De maneira resumida Ele pede que o Atisadi Que é um, um peão Um faz tudo, por assim dizer Um, um empregado Do senhor Winston Para que o Atzadi vá até A cidade que fica a algumas léguas De distância da fazenda dele e uma vez lá, o Atisadi vai até a delegacia onde ele encontra, a pedido do Sr. Winston, dois, person... dois personagens dos jogadores, que é o Rev. Joe, Reverendo Joe, que é o personagem do Dio, bem como o Dr. O'Malley, que é o personagem do Jefferson, sendo que o Atisadi já conhecia de estradas passadas o personagem do Jefferson. Eles se reencontram, a gente conversa algumas coisas a gente decide Após, é, após um pouco de conversa, qual vai ser o plano da gente para lidar com o pedido feito pelo Jorge Wilson que era encontrar os ladrões que furtaram, roubaram o gado dele. A gente, sabiamente, adentra no salão local para encontrar pistas e coisas afins após uma bebedeira, pecados, Previamente perdoados em uma briga de bar, a gente consegue informações com uma pessoa que a princípio chamava de John Smith, alguma coisa parecida, mas claramente tinha traços mexicanos que depois, alguns chutes na costelas e doações feitas ao Joe, ele contou que ele era um... Ele foi um coautor algo do tipo, do... e sabia onde ficavam esses ladrões de gado. Entretanto, para o azar dele, o xerife local, o cavaleiro Gar garboso de bigode poderoso, conhecido como Estuds, xerife Istud, estava próximo dele quando ele falou isso. E como as leis no Oeste são simples, diretas e brutais... Tanto faz se você roubou o gado em si ou se você foi um co-autor ou qualquer tipo de partícipe. A pena é uma só e a pena para roubo de gado é forca. A gente deixou o pobre Miguel de 37 sobrenomes em espanhol para trás e seguimos no caminho ao oeste na trilha desses ladrões de gados. Continuo ou passo para alguém? Eu faltei a uma sessão
0: aí, ah, tá aí, provavelmente a meiota vai ser complicada pra mim. Parece que deixa o final, tu eu me lembro ainda. Ó,
2: oh, como ninguém eu se manifestou, eu vou continuar. Depois disso aí, a gente teve um pequeno flashback na sessão, porque por motivos de agenda, vida adulta e etc, na sessão inicial, o Dryon e o Felipe não puderam participar, então os personagens deles foram introduzidos apenas na segunda sessão. Esse pequeno flashback mostrou um pouco do Freder, personagem do Dryden, que está aqui hoje. E o Billy Dawson, personagem do Felipe, que não, não pôde participar da sessão de hoje. Eles se reencontraram enquanto Fredder Freder estava faminto em meio ao deserto, quase morrendo. O Billy o ajudou, deu um pouco de alimento e água. E para recompensar, ou para não morrer de fome novamente no deserto, o Frederick acabou optando por ajudar o Billy Dalton em seu intento. Intento esse que era simplesmente encontrar uma mercadoria, entre muitas aspas, que o Sr. Winston, que curiosamente, coincidentemente ou não, também é o patrão do personagem de Felipe, pediu para ele buscar. E essa mercadoria a gente descobriu no flashback que era um tal de Sr. Harris que, dentre algumas outras coisas, aparentemente estava envolvido também no, em alguns negócios com pessoas de uma fé um tanto desviante do padrão cristão que habita a cidade, o estado de Utah, nos Estados Unidos, e controla ele. O personagem do Felipe e o Dalton, bem como personagem do dryer o Freder levaram ele de Utah, salvo engano, até a mansão do Sr. Winston. Uma vez lá, ele foi recebido pelo sorriso e os bons modos estranhos do Sr. Winston, apesar de ele ser um homem... apesar não, né? Como é esperado de um homem do Sul, apesar dos pesares. E eles passaram a noite lá, os dois personagens, e na manhã cedinho, uma criança chegou na fazenda do, do senhor Winston avisando que o WhatsApp bem como os dois novos associados deles, o personagem do Jefferson e o personagem do Dio, pediram aux, auxílio, pediram reforços, porque aparentemente não eram meros bandoleiros, e sim um grande número destes. É, dito isso, o Sr. Winston pediu, solicitou, que Frederick e Billy Dalton fossem acudir nosso, os outros três personagens. É, eles foram com cavalos novos é, e descansados, chegaram bem, bem rápido lá. Algo curioso é que o Billy Dalton tem algum sistema estranho de, de avisar seus aliados com 15 tiros para cima e após a, um, uma pele, peleja não, a situação estranha inicial. Todos os personagens ficaram atentos... Atentos não... É, ficaram sabendo o que aconteceu etc... E seguiram o rumo deles até... Os ladrões de gados. Continua? Ou alguém pega daí? Tudo conforme? A próxima parte é a sessão que eu faltei. Beleza. Ah, nisso a gente continuou o caminho aí... Ah, seguindo os rastros do, dos ladrões de gado... Principalmente sendo guiado pelo personagem de Dryon, que é o cara que tem rastrear do grupo, e a gente chegou em meio ao caminho a gente viu algo muito estranho, uma diligência, aquelas carroças que eram comuns no Velho Oeste, com ela estava tombada, a gente encontrou o corpo do cocheiro caído em meio ao chão, a gente viu marcas de de gado, como se um grande, grande rebanho tivesse passado por perto bem como sinais claros de saque. Vimos que a, carro, a diligência, desculpem, possuía muitas roupas de mulheres, quase como se tivesse para vender ou algo assim, e vimos claros sinais de que haviam mais pessoas na diligência, só que elas foram levadas. Nós optamos por seguir esses rastros para tentar acudir essas pessoas. Antes disso, logicamente... A gente enterrou o cocheiro, fez uma pequena prece e a gente rumou até o local. Uma vez chegando, a gente ouviu sinais de que haviam pessoas mais adentro de uma ravina e o reverendo Joe e o Atsade decidiram ir mais à frente para bater o terreno. O Atsade foi quase como um ninja nativo americano mexicano em meio a fazendo silêncio absoluto enquanto o Reverend Joe andou por aí como se não devesse nada a ninguém chamou a atenção tiroteio aconteceu o WhatsApp, após o tiroteio foi baleado, caiu desmaiado no chão nós conseguimos é, o grupo de maneira geral, conseguiu abater quase todos os bandoleiros, exceto um que o Reverend Joe deixou desacordado Entretanto, a gente acabou não prestando atenção. E enquanto o personagem de Jefferson, que estava a moda NPC, Dr. O'Malley cuidava do. doutside, do que estava entre a vida e a morte, os demais acabaram não ficando de olho, nem amarrando, nem prenderam esse sobrevivente. E quando a gente deu por si, é, ele não tinha. ele não estava mais lá. A gente viu uns rastros e na manhã seguinte partimos rumos a esses rastros, que levava a, como se a gente vai um... voltando um pouco à ao... a cidade em si, ao Hellgate. Não voltando literalmente, é como se a cidade estivesse a leste, a gente tivesse viajado para o oeste e os rastros deles apontassem a nordeste, algo como isso, pelo que eu me lembro. Continua ou alguém vai puxar daí?
1: Pode continuar, velho.
2: Beleza. Os caras gente...
0: preferem deixar Lucas morrer a tentar... <risos> a tentar lembrar o que foi que aconteceu depois. A gente eu continuou... Lembro,
1: não, a partir daqui eu lembro que foi da parte do, de quando Dil matou o cara. A gente continuou rumando,
2: seguindo eu os rachos dele, até que enquanto a gente tava no caminho... É, escutamos os estampidos A princípio de um disparo de arma de fogo Provavelmente um, um Rifle E depois, seguido de outro Disparo que bateu, eu acredito No personagem do Dio Ever -M -O. Por sorte, bateu no cantil dele Ah não, foi do Fred foi do Dry, não foi O sorte bateu No cantil dele, ele caiu do cavalo Mas a bala não chegou A atravessá-lo, ele só sentiu O impacto A gente saiu em disparada e quando. Não, o Atisad sai em disparada para tentar se aproximar. Entretanto, como o mesmo Atisad sendo um cavaleiro muito hábil, ele não é mais rápido do que o disparo de uma bala sendo projetada por uma, por uma boa Winchester. Os aliados do. Os aliados do atsade acredito que o Billy Dalton, principalmente, com sua. Ele usa qual? O Winchester qual? Deixa eu ver aqui. Sua Winchester uhum. 76, um calibre Pequeno calibre, um calibre quase nada, .45 Disparou ao ouvir o tiro, em legítima defesa. Em seguida, pelo Freder também disparando. Que eu acredito também com a sua o Winchester. Igualmente, um tiro pegou na cabeça do... dessa pessoa que atirava, o outro pegou no, no peito. Quando chegamos próximos, vimos que era apenas um homem assustado em meio à vastidão do oeste selvagem, temendo que nós fôssemos bandoleiros que estavam assolando a região, roubando o gado, fazendo desgraça. Entretanto, ele caiu no chão. E o pior, quando a Tzadi viu o cara caído no chão, viu que lá ao longe... Em meio ao horizonte, havia uma pequena casa que aparentava ser a casa desse indivíduo. Alguém vai daí? Por favor!
1: deve
0: foi quando o Atosado tomou os tiros? Não, foi depois. Foi depois. Então, quando
1: a gente
2: entrou na casa da veia lá, que ela expulsou a gente. Vai, Dio, puxa daí. tá lembrado, velho. Deixa você acabar essa fala é. <risos>
3: Bem, a galera resolveu se entregar lá, né, dizer que tinha matado o cara, ficaram todo mundo com peninha. Peraí, peraí, aí,
2: tá pulando, a gente chegando na casa.
3: A gente não chegou com o cara no corpo? Com o, o corpo do cara no cavalo?
2: Sim, sim, conta isso aí, essa, essa, esse caos aí.
3: A gente chegou com o corpo do cara do, do futuro, do, do antigo dono da, das terras, né, do cavalo, a galera foi tentar se redimir, explicar a situação lá pra viúva. E quando chegou lá, descobriram que ele tinha uma filha, e foram tentar conversar com a menina e com a mãe da menina. Só que assim, quando a gente chegou lá, a situação foi diferente, a mulher estava doente em cima de uma cama, puxou uma arma e saiu ameaçando todo mundo. O padre, por ser um homem de fé e conhecer um pouco né, da religião, prontificou para fazer todos os trâmites enterrar o marido dela de forma... Religiosa que não pagã e dá conforto a ela, tanto espiritual como material, né? A gente ia deixar comida e algum dinheiro, mas ela só expulsando todo mundo disse que não queria, que queria atirar na gente e tal. A gente respeitou a opinião dela e saiu da casa. Enquanto a galera tava lá, enquanto a galera tava lá cavando uma cova para o cara que atirou na gente, eu estava lá no pé da cerca quando vi chegando alguns. Delegados né? Eu ia chamar de xerife Mas acho que não era xerife, era delegado Dizendo que era da família dele Que não sei o que e tal E que a gente tava sobre a deles E que ia nos levar para julgamento Sendo que não havia crime para ser julgado né? Na verdade é isso Então beleza A gente foi de livre e espontânea mal vontade Mas não reagimos Fomos de boa Ao chegar na cidade e nós fomos escoltados Descobrimos que a cidade estava vazia Algo tinha acontecido O xerife estava morto Com seu bigode muito elegante E nisso apareceu uma galera lá de chapéu Que a galera meteu bala neles Nossos jogadores atiraram neles Eles foram Acertados mas não caíram Tiraram o um livrozinho lá da cartola E desmaiaram todo mundo Inclusive eu que estava fora da casa quando nos acordamos Nós estávamos em umas prisões Sem nossas pertences Eu acho que o personagem de Jefferson Estava só de cerolas Beleza Começaram a levar a gente para interrogar Levaram o personagem de Draen Que é o... É Billy Dalton? Não é? é o Fredder O Freder, isso Abusaram do Fred né, Lá no, na salinha quando trouxeram o Freder de volta, foram tentar sorte com o padre, aí foi onde eles pegarem bomba, velho. Eles não sabiam é que, que, que o padre.. Ele é mestre nisso. <risos> mestre em combate desarmado. O padre deu um cacete no cacereiro, roubou as chaves. Entregou o personagem do Jefferson, ele abriu as portas lá, o Omalo. Saiu atirando nos cadeados para abrir caminho a galera. O WhatsApp é que... colaborou bastante no combate, errando todos os disparos, <risos> mas fermei da galera, que saíram é, correndo amedrontados. O,
2: o quão difícil é, é raro, tirar 4 metros, não sei,
3: muito. <risos> ele estava nervoso, pobre índio. Então a gente meteu o, o cacete na galera que estava lá, inclusive a gente fez um dos prisioneiros, interrogamos ele, não falou muito. A gente pegou uns papéis que estavam lá, coloquei dentro da minha roupa. Alguns documentos que eu nem sei pra que servem, mas levei. E nós estávamos prestes a sair de onde nós achávamos que era tipo uma base, uns, uma casa, talvez uma prefeitura de uma cidade. Deu. Estamos prestes a sair. Deu. Eu.
4: Muito bem. É, só vou deixei esse finalzinho, Jefferson. Como você foi. foi o pivô de algo que acontecerá, como foi a saída? O que aconteceu?
1: Não, da gente é o momento que você fala que foi de um delírio
2: coletivo.
0: Não, não. Eu tenho que me atentar à verdade aqui.
1: Que verdade. O homem
0: do Oeste mantém sua palavra e o seu dedo no gatilho e foi o que eu fiz. Eu disse, eu não sei vocês. Pá! Mas eu vou sair atirando. Isso foi um baque na porta que o, do o Doc O'Malley, no meio dos seus 50 anos redondos... Deu um chutão na porta e já saiu disparando suas, suas pistolas recém-adquiridas dos caras que foram desacordados. E aparentemente revelando uma pequena comunidade em Utah de mormons. E para cada silhueta que se mover, é uma bala que a perseguirá. E foi isso que aconteceu.
3: É.
4: Muito bem, cavaleiros. Alguém tem algo mais a acrescentar? Só a deixando
1: claro ter... que na eu sessão passada...
2: Bem. Pode falar, Dani, desculpa.
1: Não, não,
2: não. Só pra deixar claro que na sessão passada eu falei... Eu não falei que deixei pra trás as duas armas que eu peguei dos caras. Então eu estou com elas ainda, beleza?
1: Eu também, com elas.
2: Eu tô com as minhas que eu peguei, que eu falei, e ainda tô com mais dois revólveres extras. Muito bem Evaldo, é, eu tinha gasto Eu não me lembro com o que foi Mas eu tinha gasto uma munição Da minha pistola Na sessão passada ou retrasada Aí eu descontei Da total e coloquei Como se eu tivesse com Mais é, recarregado o revólver, beleza?
4: Então, cavaleiros Todos estão vendo a ordem?
0: É, eu não sei se isso é um cavaleiro, mas um cavaleiro... Talvez sim. É, Valdo, eu tô vendo o
2: uhum. turn ordem, mas eu não tô vendo se tem... Não tem tokens, tá ligado? A gente sabe uhum. Não, não,
4: não, não, não beleza, mas vocês estão vendo a turn em ordem, né? Sim, sim. É assim mesmo.
2: Muito bem. véi, se for pra acabar nessa sessão vai ser um final glorioso eu digo isso
3: uma porra, aí eu tenho muito a viver e todo mundo sabe que matar padre da azar da não <risos> pra mormons não
2: pra mormons
4: enquanto Billy Dalton o Billy Dalton que estava próximo à porta Colocou, colocou seus ouvidos próximo a uma fresta... A porta, uma janela... Pra escutar... Ele... Identificou realmente barulho de... Uma cidade comum... Uma comunidade... Barulho de... Apenas mais uma, mais uma cidadezinha... Mais, uma, mais um assentamento no deserto... E... Em seguida, quando os personagens de vocês... Se juntaram pra sair... Vocês saíram da melhor forma possível Não sei se cansado De toda essa situação Se exausto é, Pelo tempo que perdeu Por tudo que viveu Se a paciência do velho já estava curta Mas do que é uma lei Do que é uma lei chutou a porta
0: Não, não, eu tô bem É porque eram mormos. <risos>
4: chutou a porta com pistolas em punho eram necromantes mormons e foi o primeiro a sair e assim que você sai com seus companheiros protegendo sua retaguarda, você vê uma comunidade não muito diferente de Hellgate ao menos não aparentemente você vê dezenas de pessoas, mulheres com crianças, jovens conversando, mas todos muito bem vestidos, caminhando com uma classe incomum, em, em uma cidadezinha no meio do nada. Vocês não veem homens fumando, cuspindo, arrotando e bebendo. O que é, Paulo, eu, quero
0: dar um tiro, eu quero dar um tiro no cigarro de um e na cerveja de outro
4: Não, aí é que tá, você não vê Eles não bebem, eles não fumam Ah E vo vocês percebem isso em um flash de segundo
1: Cadê, O que não, você eu faz? Todo mundo?
0: Eu tô atirando O que que tá acontecendo?
1: Acabou minha bala? Você,
0: foi? você atira? Confirma? Eu vou atirar no, em, homens, em homens armados que estiverem atirando contra mim.
4: Não, é, é aquela parada, é quando você dá o pé na porta, você rapidamente tem esse lampejo de informações. Você tem tipo meio segundo aí. Eu atiro
0: pra cima então, atiro pra cima e digo, calma, 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 ninguém vai dar uma despertinho aqui. A gente só quer pegar os cavalos e sair desse maldito inferno, mormon. Não tem, tem nenhum tipo de necromancia é, contra a gente. Se alguém abrir a boca... Eu ver alguém mexendo o beiço... É bala! E dou outro tiro pra cima.
4: Após bradar a plenos pulmões... Doc que o e dispara. Isso é o estopim para o inferno. Homens, mulheres e crianças... Correm, gritam... Cavalos que estão presos começam a relinchar... E escoiciar, se é que essa palavra existe, a e à direita. É, o próximo na minha ordem, Atzad. Logo após esse... Pode falar. É, o que você faz?
2: Eu vejo isso, ele atirou uma primeira vez, falou isso, atirou pra cima. O atsad que ainda na sessão passada, principalmente, ele tava ainda atordoado com a quantidade de informações... Que ele teve que absorver até que o personagem do Felipe, Billy Dalton e o personagem do Jefferson, Doc O'Malley, o trouxeram, o puxaram de volta para a realidade. E assim que ele foi puxado, trazido para essa é, realidade, onde toda uma cidade aparentemente, a gente não tem certeza mas aparentemente foi exterminada da noite para o dia e homens trajando roupas muito finas com a fala mansa utilizavam a língua ferinda, ferina dada provavelmente na cabeça oh. do Tzad, lembrando que ele foi criado em meio ao interior com muita crendice, etc por, pelo demônio em pessoa deu esses poderes a esses homens com essa, com essa voz maldita e assim que a gente saiu o Tzad se viu numa cidade de mais deles e o Doutor O'Malley atirou para cima que esses seres adoradores do, do inimigo Eles estão a correr, buscar coisa o WhatsApp rapidamente se aproxima do Doc O'Malley como se estivesse dando cobertura, alguma coisa assim e diferentemente das outras vezes que o o Atsade estava lidando com homens que Muitos deles foram obrigados a entrar nessa vida de violência por causa da dureza do deserto em si. Quando ele está nesse lugar, ele está nessa cidade, ele não consegue aceitar que pessoas de livre e espontânea vontade aceitam o demônio, é uma fé ética em seu lar, em seu seio. Então ele não hesita essa vez, ele não está choroso. Ele não está reticente quanto a utilizar de violência. Nesse momento ele está próximo do Doc O'Malley, com as duas Peacemakers em suas mãos, pronto para que caso alguém se aproxime e os impeça de sair dessa terra de pecado, ele vai disparar. Ele não faz isso porque ele gosta, mas ele faz isso porque é necessário.
4: Muito bem. Freder, o que você faz?
1: Após o inferno que Freder vivenciou na cadeia, disparos pra tudo que é lado, brigas e... É, é, também o... Ele ter visto é, um homem andar após receber disparos, ele está bem nervoso, ele... Alerta e com o dedo a ponto de atirar em qualquer um que apareça na sua frente.
3: Muito bem, Reverendo Joe. O Reverendo Joe tava dentro da casa ainda. A galera saiu à frente. Quando ele sai, que recebe os primeiros raios de sol. Tá aquela cena tipo quando o cara só levanta assim: aquela câmera quando pega de cima. Ele levanta só assim o chapéu e mostra justamente os olhos, ele dá aquele dois tapinhos assim no, no chapéu e não subir mais. Ele ajusta as suas soqueiras nas mãos enquanto fala para os seus companheiros. Bem, senhores. Matar um herege não é pecado. É uma prova de fé. Mas vamos nos apressar. Temos que sair daqui. E ele vai em direção de onde tiver um estábulo ou algum cavalo amarrado mais próximo para tentar pegar e... Enquanto ajusta os soqueiros uhum. que tem... Em cada uma delas tem o sinal da cruz desenhado. Muito bem.
4: Cavaleiros, é... o destino da mesa... O destino dessa história... Está nas mãos dos dados. Certo? Então eu farei um, algumas rolagens aqui e espero que vocês... Me ajudem a Mas como é que eu posso dizer? Me ajudem a passar para quem estiver nos ouvindo o que aconteceu. Beleza. Eu converso primeiro hum. com ele, Doc O'Malley.
0: Tem que jogar o quê? Rolar o quê?
4: Não, eu eu vou fazer as rolagens aqui, aí essas rolagens vão ser equivalentes a algumas perguntas que eu separei anteriormente e eu quero que vocês respondam.
2: É, okay. só um pequeno detalhe, o Evaldo rolou um D4, caiu um, e aparentemente, Evaldo, só pra explicar, tu tem uma, uma tabelinha preparada, correto? Isso. Beleza.
4: Doc. Oi. Você está cavalgando o deserto. seus companheiros estão ao seu lado ofegantes exaustos feridos o que deu errado em Nova Jerusalém quando vocês estavam indo embora
0: é, Para pegar esses cavalos eu entrei dentro de um estábulo que tinha uma cuidadora, uma senhora de 40 e poucos anos é, ela puxou um espingarda né, para o Atzad. Eu automaticamente puxei pelo cano da, da espingarda e a espingarda arrancou dois dedos do meu personagem e com essa reação violenta, ele deu um soco na boca da mulher, deixando ela desacordada e, enquanto isso, orientou os outros a... Pegar os cavalos enquanto ele tentava estancar o próprio sangramento no. Na. na no, no. Como é? Nos dois dedos. O mindinho e o. Anelar? Anelar que chama? Acho que sim. Da mão esquerda. Que agora estão reduzidos pela metade. Muito bem. enquanto a gente roubava os cavalos pra poder fugir né? aconteceu, aconteceu isso e a, os filhos da mulher eram crianças e não fizeram frente pra, pra gente enquanto pegava os cavalos a gente tá saindo como vilões praticamente dessa, dessa comunidade mas é, infelizmente sacra que isso tem que ser feito
4: muito bem Rodei mais um D4, caiu 1 um novamente. Eu vou rodar novamente. Só preciso de uma outra vou pessoa.
1: Um D3 agora, não...
4: é, vou rodar um D3 agora mesmo. Rodei um D3. Deu 2. Freder! Durante a fuga desesperada, certo? Quase que sem olhar pra trás. Que tipo de problema aconteceu na estrada? Só, só me diga isso e detalhe ele. É, que tipo de problema?
1: A gente estava cavogando, porém como a gente tinha acabado de sair do encarceramento, a gente estava desidratado e o sol estava escaldante. Então a gente começou a alucinar em meio à cavogada e a falta d'água... É, está deixando a gente é, a ponto de desmaiar em cima do calor.
4: Muito bem. Dio. Eu. Considerando... Como vocês saíram? Que tipo de problema vocês enfrentaram, barra, ainda enfrentam na... na fuga desesperada? Como vocês resolveram e ou remediaram essa situação desse problema que encontraram? E melhor, como vocês... Melhor não, perdão, desculpa. E como também vocês lidam os ferimentos que Doc recebeu
3: Ó, com os ferimentos do Doc, a Tissade ajudou ele, como? a Tissade é muito bom em cozinha, então ele pegou uns temperos lá e colocou nos ferimentos do Doc para não infeccionar hum. e quanto à questão de que a gente estava com muita sede a gente acabou encontrando uma cabana velha no caminho onde tinha um poço a gente encheu os cantios e saiu vazado. Inclusive, dentro dessa cabana tinha até um senhorzinho já falecido em cima de uma cama que estava até coberto por telha de aranhas. Cada entrou, tava bom. o velho morto lá, a gente pegou água e vazou. Muito bem. Lucas!
4: O Oi, que Deus. aconteceu, além dessa senhora, em Nova Jerusalém, que fez com que vocês perdessem tempo lá?
2: A gente perdeu tempo lá. Em que sentido? Qualquer, pode ser qualquer coisa? Diga-me. O que fez a gente perder um pouco mais de tempo dessa vez não foi. Foi algo simples. A gente simplesmente. Vocês simplesmente perderam o WhatsApp de vista, enquanto após o Doc receber um tiro nas mãos, após a gente estar tá correndo para pegar. Correr para buscar os cavalos. WhatsApp, quando vocês olharam para trás após tudo isso. Após o disparo da espingarda da mulher Quando vocês olharam, pegaram os cavalos Olharam para trás O Atosad não estava lá Vocês ficaram tanto quanto Desesperados, né? Exasperados, acho que é o melhor termo Entretanto, vocês só viram Um... Uma labareda e fumaça Um pouco atrás Lá atrás, no maior prédio da cidade E vocês viram a pequena A capela a igreja, acho que é uma capela a capela mormon incendiada o atzade ah, correndo a todo vapor com um galão de óleo que ele tinha jogando no chão
4: muito bem vocês estão no deserto Cavalgaram por algumas horas, pararam para se reabastecer e agora podem finalmente respirar. Vocês não sabem exatamente onde estão, em que direção, cavalgaram a Isma. É Meio para o fim da tarde é possível encontrar algumas sombras... E vocês estão deixando os cavalos descansarem um pouco. Ação livre.
0: Beleza. A primeira coisa, faça uma fogueira rápido. Preciso fazer uma pequena cirurgia.
1: O... Uh, vou é... precisar da sua ajuda. Eu vou acender o fogo. Eu... Pode deixar comigo, Doc.
4: Sobrevivência.
1: Certo, Doc. Eu vou
3: tentar
2: lhe ajudar. Eu vou amarrar os cavalos. Ok.
1: Sobrevivência que eu não tenho, meu amigo.
2: Eu tenho, eu posso fazer isso. Eu sou o cara que cuida dessas coisas.
1: O <risos> oh, Freder
2: de Fred de deu um tapa na cara assim. Porra Foi nenhuma. Cuida porra nenhuma,
3: moleque. Sai daqui, indiozinho.
0: Ai, ah, é tira, essa tua catinha de mijo pra aprender a fazer as coisas.
4: Fez fogo com pedra, meu amigo. Você fez fogo com pedra. Ah, o Freder rapidamente pega a... <coughs>
1: Eu é... vejo alguns arbustos, não tem aqueles ah. arbustos de sim, sim. deserto, que ele é seco. Sim, sim. eu Pego alguns galhos, vou fazer uma. Joga a
3: bituca de cigarro em cima.
1: É... Eu uso o meu isqueiro da sorte pra acender.
4: Muito bem. E em pouco tempo coisa de 2 a 3 minutos vocês escutam chamas crepitando continuação livre.
1: Eu pensei que era escuta um tiro. <risos> eu vou fazer o seguinte, eu vou jogar um pouco de água do cantinho no meu rosto, lavar, tirar um pouco do suor, do... e vou procurar algum canto que dê pra da estrada... É, para ficar tipo um, uma vigília
4: Beleza Me, me jogou só um percepção um Note aí Só para eu manter a, Só pra eu saber tenho, a tua
1: live Vai sair ruim, que eu apostar É o skill que eu tenho Sim
4: Beleza Continuando
2: Eu vou prestar o auxílio ao ao Dr. O'Malley apesar de não tem medicina nem nada, tenho sobrevivência
1: só.
4: E aí, Arthur? beleza? O que tratamento que quer fazer?
2: Eu eu vou fazer
0: um, um tratamento à moda antiga. Eu vou esquentar a minha minha faca, minha faca que tem até o um nome dela aqui. Eu chamo faca ela de Boeing. bisturi. Ah. É, eu chamo ela de bisturi, mas é uma faca boim bem afiada. Que eu normalmente uso ela no lugar de um bisturi. Que eu certo é usar um bisturi, mas eu uso uma faca. E eu digo, ó, tá vendo essa carne aqui onde você passou o tempero? Você vai tirar um centímetro aqui e um centímetro aqui. Eu não vou ter resistência para cortar a minha própria carne. Mas eu vou segurar o meu braço. Vou morder essa tala. E você vai serrar de uma vez só. Ela tá quente e bem afiada. Ela vai arrancar a parte que vai que começou a necrosar durante a tarde. Devido a. Obviamente, o estilhaçar da, da, da pele. Com a, o tiro de espingarda. E você vai remover meio centímetro aqui e um centímetro completo aqui. E você vai ter que ser muito rápido. Segure os meus dedos assim. E aí. Faça de uma vez, entendeu? Sim, Doc. Eu falei.
3: Valdo, eu tenho comigo, sempre carrego comigo, tipo uma petecazinha com vinho. Eu posso oferecer ao doutor para que ele se embriague enquanto a gente corta a carne dele.
0: É, eu tenho o meu frasquinho de, de, de.. Meu frasquinho metálico que normalmente tá cheio de uísque barato. Então.. Talvez não seja um problema. Aí eu jogo um pouquinho de uísque assim. Sinto aquele ardor nas feridas. Já, já seco a garrafinha assim. E tal. Dou aquela tossida que intercala já colocando a pala na boca. E olhando em direção ao fogo assim. Esperando o WhatsApp fazer o corte. E isso... Na verdade eu vou fazer uma rolagem Evaldo, de medicina pra mim mesmo. Hum. Pra que eu não fique com decréscimos futuros para... É... Coisas de medicina.
4: Hum, vou, vou pedir uma coisa diferente. É, eu quero um teste de medicina pra saber se você realmente conseguiu explicar ao WhatsApp de uma forma clara e sucinta o que
0: exatamente ele tem que fazer. É, eu, eu expliquei já, na verdade. É pra ver se ele consegue manter.
4: Não, é só pra eu ter uma ideia de, de quão
0: preciso você foi. Assim, ah, talvez ele, pelo nervoso dele, ele não consiga realizar a tarefa. Tem que ter mãos firmes. É, vamos ver. Eu tenho que rolar curar mesmo? Oi?
4: Não é... tem medicina aqui, é curar.
0: É o seu, o seu equivalente, só
4: pra eu ter um... uma
0: ideia aqui. Eu vou jogar um Benny. Eu sou... tenho sorte, eu tenho quatro benes. Ok Aí eu tô com três agora, eu vou jogar Rapaz esperto. Entendeu? Muito bem. Aí, ó. Quase, eu quase poderia ter sido professor de medicina, mas eu não, não, não quis seguir a carreira acadêmica.
4: Atsad. E aí? É, eu quero o seu teste de curar.
2: Posso tentar fazer outra coisa? Como Atsad? <risos> Você diz aí se pode ou não. Vamos lá. o Atisadi, ele é... Ele, ele, desde muito jovem, ele aprendeu a caçar e etc... Principalmente com o pai dele na, na primeira infância... Ele sabe tratar um animal, sabe cortar essas coisas... Por isso, ser muito mais algo que o Atisadi está acostumado a fazer... Que é simplesmente fazer um corte limpo e rápido... Né, principalmente pelo treinamento que ele teve em meio a... Em, é, em sua infância... Em vez de jogar Medicina, que eu não tenho, posso fazer um teste de sobrevivência, que também utiliza inteligência? Para mim faz sentido.
4: Normalmente, assim, eu poderia não permitir, mas considerando a rolagem de Jefferson e o que você acabou de me dizer, permitirei e não darei nenhuma penalidade.
2: Aí sim, aí sim, vou jogar aqui. 4, quatro, quatro é suficiente? Sim. Aê, porra.
4: Agora.
0: Evaldo, depois eu queria acrescentar uma parada durante a noite. E aí quando tu terminar aí, tu me avisa.
4: Ok. É, agora, Jefferson, eu quero que você olhe um teste de vigor. Se bem, aguenta... bem você chore. Agora aguenta... eu quero que
0: você chore. Agora. Ah, meu dedo!
4: <risos> Como bem você aguenta isso?
0: É mediano meu amigo, vamos ver aqui. Ah, eu aguento muito bem. Aparentemente o sangue já estava praticamente estancado já. Os temperos foram efetivos. Muito é bom. e os e os, os os tratamentos grosseiros da guerra já me foram oferecidos. Esse aqui é só mais um percalço na trajetória do velho e bom doutor.
4: Muito bem. Considerando todos os acontecimentos, Adesade narre como você fez e logo em seguida Doc, como você reage em seguida de vocês dois eu quero que é, o Reverendo Joe diga o que faz nesse meio tempo
2: Como o Doc e o Mala, ele conseguiu passar muito bem, dado que já se enrolou 7 ao WhatsApp e o que ele tinha que fazer como o já está acostumado a, a usar uma faca não como um apenas implemento de morte mas como um utensílio mesmo de caça e outras atividades matreiras, por assim dizer, ele observa bem o que o Doc fala, ele olha assim, ele esquenta mais um pouco a faca no na fogueira, feito pelo Fredder, e faz de uma vez só, um golpe de cima pra baixo, limpo, cortando onde o Doc pediu. E cauterizando, né? Com a sim, faca sim, quente. por isso que ele esquentou mais um pouco, pra ter certeza.
0: Beleza, ao num primeiro momento, assim, como o corte foi muito rápido, o doutor não se sequer sentiu o choque nos tendões, né, no, na pele e tudo, mas o calor insuportável da lâmina necrosa, necrosa, não selando a sua pele, quase como é, um, pequeno, um pequeno pedaço de carne, quando toca numa frigideira muito quente, ela faz aquele chiado insuportável um cheiro de, de estranho, sobe no ar de sangue interrompido pelo calor efervescente e o Doc O'Mala, ele olha em direção ao fogo totalmente compenetrado, quase como se ele já tivesse passado ferimentos graves em outra hora, obviamente devido à guerra, ele olha, ele olha ele segura aquela lágrima de dor, ele segura aquele grito ele rompe a tala numa dentada mas ele não emite um som após isso, mas não porque ele é bravo ou resistente ou nada do tipo mas que ele auto induziu um transe que ele aprendeu durante a época em que ele conviveu com a tribo indígena né, que passou para eles alguns, alguns ensinamentos quando ele estava nessa reserva indígena sendo um médico local e um xamã ensinou a ele a fazer uma espécie de é, situação tântrica assim, que ele poderia fugir dentro de sua própria mente de uma dor momentânea ele assim o fez e por isso ele conseguiu não fenecer imediatamente com a dor. Mas isso não significa dizer necessariamente que ele não terá febre durante a noite. E quem sabe, histórias febris ele poderá poderá revelar para o WhatsApp. Muito bem. Dúvida na
4: questão
1: do que eu
4: Certo.
0: O de Drano tá bem baixinho aqui para mim.
1: Tá melhor agora? Eu tinha rolado o PCB, mas é, eu percebi alguma coisa. Tu não falou,
4: não? Não é, Não, é porque foi, foi o que eu entendi. Eu, eu guardei aquela tua rolagem, tá ligado? Aí quando Nossa. eu passar aqui e chegar, aí a gente continua. Dio,
3: Dio, bem. <coughs> Tá todo mundo se organizando, tá todo mundo fazendo seus.. seus é, preparativos não, como é que a gente pode chamar? Seu... Reparações. Sim, suas reparações. E eu sou um apegado à fé, então eu vou recorrer à fé para que o meu Deus me guie pelo caminho correto e com menos contratempos possíveis, enquanto eu preparo meu saco de dormir e minhas coisas. Muito bem.
4: Dryon, é... quão longe você vai para observar quanto tempo você tá disposto a perder? Hein? Tá mutado isso. Alô?
0: É, só não tá ele.
3: Ele tá
4: É, beleza. Quando ele voltar, eu continuo. Jefferson, a noite cai dentro.
0: Beleza. É, nos primeiros momentos da noite, é, o Doc vê que seu seu frasquinho prateado, cheio de uísque barato, tá totalmente seco. Ele sacode, ele assim. Ele vê que não tá conseguindo anestesiar a dor. Ele se senta, coloca os braços sobre os, os joelhos, assim. Ele olha pro Joe e pede algum bebida alcoólica que ele possa vir a ter. E vocês notam que para além do calor normal do dia, o Doc tá bem suado. Bem suado, assim. Os olhos dele também bem avermelhados. Como se ele tivesse sobre o efeito de alguma... de algum, algum tipo de de droga, né, e tal, você vê que ele começa a pegar um, um, umas ervas, assim, meio que opioides, começa a, a bater, assim, ele não consegue, ele diz, garoto, me ajuda aqui, garoto, uh, Esmaga essas ervas aqui, e, e você vê que ele tenta segurar com os dedos é, ainda é, é, machucados, ele começa a passar um esparadrapo, assim, uma tala, e pede para o personagem do WhatsApp. é... Mesclar essas, essas ervas, né, que ele, que ele anda com ela.
2: Enquanto eu jogo, eu jogo isso... Eu... De
0: Nesse momento, ele começa a olhar novamente pro fogo e olha pra, intermitentemente para o Joe e pro outside, assim, ele. Um dia, eu já encontrei um homem que, assim como você, garoto, carregava um búfalo no peito, Aí ele olha assim para o aquele aquela coletinho que ele tem, e a marca de nascença dele meio protuberante, é assim. Esse homem era um guerreiro apache. Guerreiro apache esse, dito por muitos, inclusive de sua própria tribo, como radical. Um homem tomado pelas sombras, como dizem os apaches. Esse homem, embora tenha sido o filho do grande chefe Asa Sangrenta, ele foi obrigado a retirar-se do meio dos seus, Pois esse guerreiro apache, conhecido apenas como Sombra Cortante, desde o dia em que ele se aventurou para além da fronteira mexicana e voltou com 28 escalpos de colonos. Havia, é claro, alegações de que ele estava recolhendo escalpos de oficiais do exército americano que mandou dizimar o seu povo nas margens do rio. A guerra se, alagou, se alastrou por bons anos naquele local. E como vocês sabem, a febre dos escalpos estava no seu auge. Muitos saíam até para arrancar os escalpos de seus próprios vizinhos e vender aos fortes mexicanos. A fome assolava a todos, tanto do lado dos apaches como do lado dos mexicanos. Sombra cortante ficou com uma, infama, uma infâmia que o perseguiu durante muito tempo. Esse episódio manchou para sempre o nome do seu da sua tribo e mesmo entre outras comunidades à parte eles não foram mais aceitos e por isso forçados a abandonar o um sombra cortante. Certo dia estava embriagado e voltando para a reserva. Eu vi esse homem clamar por minha ajuda, mas não com gritos ou pedidos de socorro. Mas assim como seu próprio nome, em meio às sombras, eles têm a sua garganta lavada de sangue e uma perfuração profunda de uma bala que atravessara suas cordas vocais. Muitos diziam que ele era muito pouco comunicativo, ele mal falava. Eu mesmo não me lembro de ter trocado uma ou duas palavras com sombra cortante antes disso. Embora ele tenha sido filho do chefe, naquele dia ele carregava escalpos estranhos. Escalpos de cabelos compridos, ruivos. Então eu soube que ele se aventurou dessa vez numa colônia de alemão, alemães que não estavam tão dispostos a deixar passar como os mexicanos que eles enfrentaram em outrora. E sombra cortante encontrou o seu destino, uma bala atravessada em sua garganta. Eu, aparentemente, usei toda a minha perícia, embora embriagado, consegui fazer um remendo, extremamente grosseiro em seu pescoço, o que levou a ele a cambalear por fe de febre para fora da tenda e desse de em diante nunca mais foi visto. Mas de uma coisa eu me lembro, que em meio à cirurgia eu não podia deixar de notar aquela marca de nascença que brilhava à luz do luar. Um búfalo branco em seu peito direito, muito parecido com o seu garoto parecido com o seu e ele pega o, o vinho assim do 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 Joe. do do Joe ele olha pro Joe, ele diz muitos homens carregam pecados o meu amigo Joe aqui sabe mais do que ninguém mas sombra cortante era um monstro garoto e se ele for o seu pai o que eu acredito que até possa ser que sim tendo em vista a coincidência que aqui nos deparamos, sabe-se lá onde ele está e o que anda fazendo. Sombra cortante, não tinha um coração pacífico e muito menos ideias retilíneas, se é que você me entende. Ele estava muito mais disposto a entrar em guerra com o mundo do que apaziguar qualquer que seja o temor de qualquer coração. Então eu digo, encontraremos o seu maldito pai. Esteja preparado para o que... Possamos vir a encontrar e com isso ele já tá lavado de suor. Assim, eu não aguento mais. Terminou de moer as ervas.
2: Garoto, o WhatsApp olha é assim. Aí eu, o senhor, está tá tá tá, tá, tá delirando. Senhor, o doutor O'Malley, meu, meu pai. Ele tinha assim a marca, mas. Uma coisa eu sei que, com certeza, ele não era a paz. Assim como parte do sangue que corre em minhas veias, assim como ele falou a mim e minha mãe, nós somos de origem Cheyenne. Nós não temos nada a ver com a paz. Até o meu nome em si é de origem Cheyenne.
0: Mas me diga, você tem lembranças de ouvir a voz do seu pai? Você tem lembranças de saber se, de fato, é Chayenne ou não?
2: Sim, ele sempre disse isso. É verdade que o meu pai, diferentemente de mim, não era um homem de muitas palavras, mas... Eu lembro de ouvir sua voz, eu acho. Que... Eu lembro.
0: Beleza, num offzinho rápido aí... Vamos ver. ver se o ato, se essa é a história do Querido pai do Atzad ou não. Se ele vai querer ou não.
2: não. Perseguir essa história será aí. Será que é a mesma pessoa? Será que o pai de Atzad não era Cheyenne? Menteu pro WhatsApp? Será? Será?
1: Pode ser que ele nem seja ainda.
4: Muito bem. Brian, é... tava mutado. É... Eu... Laceiro. Perguntei é, até é um Eu acho que os, apache,
0: né? os apaches mais Eles eram mais Tidos na
2: arte da guerra né? Sim, os eu apaches. acho que sim, não. Falou pouco conhecimento. Apesar, apesar, apesar Que algo que o teu personagem já falou Para o mais de uma vez É que o nome do Atisari Não é de origem Cheyenne É Cheiroki
1: Talvez o Seu Talvez
0: Vai tenha despistado através disso, justamente para proteger você ou a sua origem, a, a, a desonra, né? Quem sabe, quem sabe? Vamos ver. Vamos ver. Foi Mai, pode seguir, Draio. Até
4: onde você está disposto a Vigial. observar? Quanto tempo você está disposto a gastar?
1: estou disposta a ficar aí é... deixa eu ver um turno de 6 horas depois eu vou buscar descansar e vou chamar o, o padre para ficar no meu lugar
4: muito bem perto do fim do turno de 6 horas você se sente cansado incomodado
0: e triste de pau duro
4: <risos> é, é desconfortável sabe é não apenas fisicamente mas toda essa situação você já esteve envolvido em, em situações de perseguição de todos os tipos imagináveis a cavalo a trem a mula quando era mais novo a pé é, fugindo de bordéis fugindo de tavernas fugindo de cadeias e é um sentimento que é familiar, mas dessa vez você sente que algo algo não se encaixa tem algo fora do, desse quebra-cabeça algo que você não consegue entender desconfortável você olha para o horizonte e não vê nada você não vê sinal algum vocês saíram de Nova Jerusalém e você não percebeu nada, nenhum indício de que estavam sendo seguidos nem mesmo quando pararam ir atrás de água, isso tudo te deixa extremamente desconfortável. Porque quando se lida com homens, mesmo em situações é, perigosas, é, situações que fazem a a gente duvidar se vai conseguir sobreviver para encarar mais um dia, é, sempre dá saber, sempre dá para saber mais ou menos o que se esperar. Homens do Oeste sempre vão atrás de vingança. Porque você não vê sinal algum disso. Com essas eu, dúvidas em mente. Não diga de desculpa.
1: Eu fico atordoado com a tal situação. Porém, eu ainda tô com lembranças na mente de, de meu vislumbre ao atirar atira na. Naqueles, naquele. NPC, esqueci o nome. Não tinha nem nome, né?
2: Acho que <risos> era estranho ou esquisito, alguma coisa assim.
1: É, eu ainda tô atordoado com essa imagem na minha mente. Eu não consigo ainda distinguir se eu estou sonhando ou não.
4: Muito bem. E com toda essa confusão e desconforto na cabeça, você vai até o reverendo que dorme roncando e babando,
1: dando um bicudo nele, hum.
4: entre você e eu.
1: Eu chego tropeçando nele, mas intencional, tá ligado?
3: Uhum. Eu já levanto naquele salto, Assumo uma postura de luta, como se fosse já esperando alguma coisa. Aí é quando eu vejo que ele. Eu digo, Agora é você, homem. Você escapou de levar um soco. O
1: que quer? É? Eu fiquei de prontidão essas seis horas e chegou na minha hora de descanso. Agora é com você. Eu vou, bato nas costas dele e vou deitar.
3: Muito bem. Eu irei assumir a postura de vigia. Eu vou assumir o posto do Fred.
4: Muito bem. Dio. Dio. Eu não quero um teste de percepção seu. Eu quero é. um teste de espírito.
3: É. <risos> espírito. Deixa eu ver se vai, peraí. Deixa eu ver se foi, foi, foi. Mas ah, foi...
2: Dio rolou, poderoso e
3: sim é bom
4: Vai querer manter? Vou manter Muito bem Dio A noite caiu Certo
3: E os horrores vêm
4: Quanto tempo você está disposto a continuar de vigia?
3: Eu fiquei 6 horas de vigília, então eu vou ficar. Considerando que são as 10 da noite, eu devo ficar. Não, mais não, já não, 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 não.
4: Vocês pararam, era tipo. meio pro fim da tarde, 3 e meia para 4 horas. Certo?
3: Uhum. É isso mesmo, 21 ou
4: 22 horas.
3: Nós? É. Isso? é. Até umas 4 da manhã, velho. Mais 6 horas.
4: Muito bem. Você tem algum instrumento de medição de horário?
3: Só minha fé. Eu sei que quando eu ler alguns capítulos da Bíblia, já se passaram alguns horas. <risos>
4: <risos> Tendo em vista um, um erudito dos caminhos do Senhor buscando conforto no meio desse mar de hereges, o reverendo Joe saca a sua arma mais poderosa, a sua Bíblia, e começa a meditar na palavra do Senhor. Dando preferência aos provérbios do sábio Salomão, que oferecem amparo e conselhos para aqueles que estão perdidos. Lendo alguns capítulos, por já ter feito isso algumas vezes, abrindo do Joe sabe exatamente quanto tempo se passou. E aproximando-se das três da manhã, você sente uma inquietação.
3: É o horário do mal, velho.
4: Hum, desconforto em seu peito.
1: O do inferno abriu.
4: Como... Como aquela dor que você sente Quando você acha que vai infartar
1: uhum. é isso, é isso.
4: <risos> Mas na verdade é só angina Tá ligado? <risos> aquele aperto no peito Aquele suor frio
0: Pode ser um ataque de ansiedade
4: Você olha para o horizonte noite de Lominguante. Mal Você sinal. Vê... Você vê as estrelas. Você vê o céu limpo, sem nuvem. Você vê a vastidão do deserto. E me joga agora sim, um note, um note, perceber,
3: não sei como tá traduzindo ah. a tua ficha. Joga pra mim, Lucas, por
2: favor. Joga sim, Dio. Só um instante. Deixa eu abrir a sua Vou jogar, esse Dio. Tu tem um D4. Joga.
1: Ah, vai estourar. Eu, vindo do reverendo, eu esperava que ele estivesse lendo apocalipse. Deu
3: doido. Re-rola, por favor. Re-rola. Me uhum. gasta um pene.
2: Vou
1: jogar de novo.
3: Quatro. Eu vou manter os quatro Muito bem Os olhos cansados do
4: reverendo Não são mais o que eram antes É difícil É difícil Identificar algumas coisas à distância Quando se está em uma idade avançada Mas O reverendo ainda possui Bons olhos para identificar o mal se é que dá para dizer que isso é mal você vê fogo imediatamente uma passagem da Bíblia passa na sua cabeça você lembra-se da sarça ardente uhum. e você lembra-se disso porque embora você veja o fogo à distância, algo como 300, 400 metros, coisa que não deveria acontecer. Depois de alguns minutos você percebe que o fogo se move.
0: É, o garoto caprichou na erva.
4: <risos> é, não é um incêndio. É, tá tá mais pra... Uma grande fogueira, pelo tamanho.
3: É mais Sim. ou menos tipo aquela trilha que passa... O motoqueiro fantasma dele passa aqui e sobe aquele fogo. Não.
4: É, é fogo, tipo... Imagina uma, uma fogueira com chamas um altíssimas. Uma, uma fogueira São João com, com chamas bem altas, tá ligado? A fogueira do carvalho pronto. Tá ligado? Tipo, é, dois metros. Dois metros e meio de altura. Tá ligado?
3: Ou seja, a guerra de mosquito no meu bairro. Beleza.
4: <risos> e aquilo, Simão, você não consegue identificar a forma. É só
3: fogo. Está se movendo em direção à galera. Está se movendo em direção contrária. Em paralelo.
4: Vocês, é, 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 como vocês estão vindo e o fogo está indo. Em direção aonde vocês vieram. Em direção à Nova Jerusalém.
3: Eu fico.. Eu paro um tempo. Fico meio que maravilhado com aquilo. É um misto de medo e.. ao mesmo tempo não ter medo, ter aquela confiança. Mas pelo sim, pelo não, eu coloco os dedos nos lábios e dou aquela sorvê o filho. Pra galera ficar. Tentar acordar algum deles ou então a galera ficar alerta para que venha a minha direção. E os demonstre aquelas. Bola de fogo, que está a se mover.
4: É... Eu quero... Um teste de... Hum... Se alguém tiver uma opção diferente e quiser tentar acordar, eu diria um teste de vigor. Se alguém tiver alguma coisa diferente, pode me dizer.
3: Pra ver quem escuta, né?
4: É, eu... se alguém quiser testar com uma coisa diferente.
1: Posso ser que o Reverendo ele tenha ficado o pasmo e ter feito algum barulho que não se fez acordar, não?
4: Não.
2: É, Valdo, eu fiz o teste de vigor, eu rolei 3, eu vou permanecer com 3, beleza?
1: Ok. Eu fiz o teste de vigor, rolei 4.
0: Jefferson? oi? acho que só tem vigor mesmo deixa eu ver aqui fechei a ficha, aí eu tava, tava tentando abrir aqui, mas tá, tá bem devagar o PC só uhum.
3: vai estourar o dado agora o Jefferson, tirar um 12
0: é os cinco que eu não tenho na mão.
4: <risos> Muito bem. Deixa eu conferir as rolagens aqui. Quatro de Freddy. Cinco de Doc. Vocês escutam... Aquele assovio. E... Doc... Você Oi. já esteve... Em trincheiros demais para ter um sono tão pesado quanto esses jovens. O um menor barulho te acorda. E embora e vem,
0: acorda 300 vezes de noite pra mijar. <risos> e,
4: e embora todo fudido, certo? Dolorido, febril, por impulso você acorda... <risos> e sob efeitos mão...
0: de opioides. Com
4: a mão ruim, você tenta pegar na arma, sente aquela dor que só faz você... Despertar. Ah, sou destra, como... pô, eu sou destro,
0: pô. Vou tentar pegar com a mão ruim só se for <risos> <risos> é, é
4: tipo, por questão de Distinto, localidade né? onde tá perto, tá ligado? De instinto.
0: Cê, que eu, tô, tô, eu tô com muito opioide na, na minha circulação aqui. Tô muito e, drogado E, já. e, e aquela, aquela eu dor. Eu sou, esqueci que eu sou, sou destro e fui ser canhoto.
4: A, a dor corta um pouco disso. Tá ligado? E você desperta. Freder. E você... eu vejo
0: uma sassardente e fome... Não, não, não não, não,
4: não. Calma, calma, calma. O reverendo está em uma posição mais privilegiada. Você só escuta, tá ligado?
0: É um homem de Deus, né? Vai ouvir a palavra. <risos>
4: <risos> Freder, você, pelo contrário, você já esteve em perseguições há tempo demais para se permitir uma noite de sono completa, mesmo, <risos> mesmo depois de um turno de vigia. Um dos motivos de você não se permitir... Ter um sono tão leve Com 4 ou 5 segundos Depois de a Você abre os olhos E por instinto Sua pistola já está na sua mão Enquanto isso o WhatsApp ronca
1: Eu Olho assim pros os lados E eu avisto o reverendo Sim Mas no um instante eu vou em direção a ele
4: E você, Doc?
0: Eu tô, tô em choque ainda pela doutora. Ah, caralho! Eu olho assim em volta, sinto aquela sensação esquisita que, que você descreveu assim, de que tipo, algo bíblico está pra acontecer. Eu, Onde está o Joe?
1: Vamos, Doc.
0: Eu,
1: acho que... eu, eu dou
0: aquele chutinho da, no solado do, do pé da bota do WhatsApp assim. Garoto, garoto, levanta. Tem alguma coisa estranha acontecendo aqui
2: Acorda? Acorda Eu acordo num susto é, O WhatsApp tava tendo... Pega a arma, pega a arma, garoto! Rap, rap. Já leva a mão pra, pra onde eu deixo o meu coldre sem entender direito O WhatsApp tava tendo um pesadelo estranho Depois que as coisas que o Doc falou, ele... Sim, 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 sim doutor, o, o que foi?
0: Você vê que ele tá todo suado O Doc assim, ele olha pra você Pega no seu ombro com a mão A mão mutilada E e com a arma assim Ele encosta de leve no outro assim Ele fala Eu senti a presença de um Cosmo estranho Você vê que ele tá ah, falando olhei. coisa
2: com coisa Ei, Cosmos? O, o que é isso, doutor?
0: Eu não sei Eu tive um sonho estranho Que o reverendo Joe Ele gritava cápsula estelar eu não sei eu, eu estou sentindo eu estou sentindo uma uma, uma variação no cosmos algo, algo do tipo você vê que ele tá com a pupila dele dilatada assim os opioides que ele pediu para você é, não é fazer tipo um guento para ele colocar e, e, e sorver.
2: calma doutor acho que de não, de mas tem alguma coisa
0: estranha, criança. garoto. Tem alguma coisa estranha. Pode não ser um cavaleiro de ouro, mas um de bronze um de prata. Não sei.
2: Cavaleiro? Bronze e prata. Não. É, eu tô plantando na semente aqui
0: de uma possível próxima mesa aqui na mesa. Na mesa da... <risos> valeu é, mesmo, valeu pena, é...
3: é. Tô
4: <risos> vale, vale, por a gente ter conversado naquele diálogo sobre um bilhão de possibilidades, cavaleiros não sei das quantas.
0: Eu tô, eu tô alucinando, eu tô drogado e tô sem os dedos, eu posso dizer a merda que eu quiser.
4: <risos> é, enquanto vocês conversam
3: Crust, o palhaço aparece nos meus sonhos. Eu quero... <risos> Todos vocês
4: escutam. <risos>
1: Que
0: porra é essa? Eu Meu louco. irmão, eu vou montar no cavalo e saindo disparada. Foda-se vocês, velho. <risos> Foda-se. Foda a única coisa que... Toma,
2: bora, cavalinho, bora! E a
4: única coisa que as entranhas de vocês gritam é quase como se vocês entendessem Exatamente o que aquilo quis dizer Saiam do caminho
0: Cavalos, cavalos, rápido, rápido, rápido Você vê que o Doc Ele começa a dar umas passadinhas assim Meia cambaleante de um velho Ele fica meio tropo igual assim Ele já se apoia no cavalo Começa a tentar subir, a mão dele magoa assim Umas três vezes Ele se monta em cima do cavalo Bora, sai daqui, zapa daqui É o cão que tá chamando da vastidão, homem
2: o WhatsApp se lembra daquela cena, né, do, do Fred. Disparando me com me para escrever um xarope. Disparando com a espingarda no peito de um homem e não acontecendo nada. Ele já ajuda rapidamente o, o doutor, ele já vai passando o cinto ao redor do da cintura, ele já ajuda o doutor primeiro a subir no cavalo. Ele vai correndo, ele tá correndo, catando tudo, tá ligado?
1: Uhum.
2: Assim que uhum. o doutor sobe, ele já corre, para o cavalo dele também sobe.
1: Assim, quando o Fred escuta isso, o corpo dele se arrepia tudo. Ele começa a tremer, uma tremedeira sem parar. Ele só lembra que ele não conseguiu atingir aquele suspeito. Ele fica lembrando dessa cena de uma pessoa levando um tiro ainda, como se não houvesse nada, e ele começa a perder sentidos, mas ele ainda sabe que ele tem que sair daí e ele vai fazer isso o mais rápido possível
4: muito bem é, só o eu quero um teste de conhecimento geral
2: não pode ser atirar atirar <risos> Eu não tem conhecimento é sobre armas
1: você
0: dispara contra a ignorância <risos> e ela morre do nada você ganha um diploma <risos>
2: oh meu Deus Revaldo, é eu não <risos> tenho vou jogar em Skilled
4: beleza, você ganha um diploma emitido pela base da Unip no Polo
1: Norte
2: <risos> para mais detalhes veja a nossa vez de Cyber Carreta Furacão <risos> Ele está dizendo palavras sem
0: sentido, mas juntas elas têm um sentido. Basta procurar no YouTube. Evaldo,
2: poderosos três.
0: Um spoiler.
4: Caso você queira gastar ou não, isso é importante.
2: Caramba, tu vai me quebrar. Eu tive um Benny por pelo flashback. Sim. Vou revelar.
1: É justo não né, ele que só que. Hoje eu tô gente boa
2: demais, aí. É. É. Alguma coisa errada ainda né?
1: É Val, eu, eu
2: falhei Gastei um BN, eu tenho sorte Talente sorte Eu vou gastar meu BN extra da mesa, beleza? Ok Porra, velho, que eu jogo um D4 menos 2 Isso aí me quebra né?
1: Porra,
2: 7 7 se desse pra jogar mais um dado, eu ganhava um monte de dinheiro naquela maquininha safada hum. É, rapidão, eu gastei dois bens, eu gastei dois, não foi? Isso Um da sessão, um da, do resumo e o da soft, beleza, eu vou anotar aqui, senão não esqueço eu
4: Peço que vocês olhem com atenção para o mapa
2: Peraí, deixa eu anotar aqui
1: Depende, olha pra mim. Não dá pra grande,
2: Estou eu olhando. Marcar. Estou olhando.
4: Enquanto é, só para eu presumir, vocês selam as cavalos e metem o pé? É isso? O... Eu entendi
2: correto?
3: É, Meu personagem ele fica um pouco, velho. Ao contrário da galera que tá correndo e tal, ele. O Joe ele faz missão que vai correr
1: hum.
3: e ele lembra dos temores vividos na sua adolescência antes de seguir o caminho da religião e ele passa na mente dele ele chegando em casa depois de um treino com um velho lá que disse que treinava artes marciais e quando ele chega em casa vê os dois cachorros sendo, os dois cachorros enforcados na varanda e ele abre a porta e vê e ver é, a história do meu personagem os, até os cachorros alvos nos mataram. E ver seu pai com a cabeça de separada e sua mãe esquartejada, ele lembra uh. do acalento que a fé deu a ele. Eu corro a passagem juramento de dele. dar
0: um abraço nele.
3: Ele lembra do juramento dele, de expurgar o um mal de uma forma ou de outra. E fazer valer a fé. E ele fica, velho. Ele fica uh. observando aquela bola de fogo com... Um, uma das salqueiras em uma mão e com a Bíblia próximo ao peito da outra, enquanto observa ela.
4: Muito bem. Vocês selam os cavalos e partem.
2: Correto? Peraí, peraí. Não, não vou deixar o reverendo, não. Quando eu falei que eu ajudava o doutor Amala a ajustar o dele, porque ele tá meio mal. Quando eu vou pro meu, eu vejo que o doutor não... ele tá parado né com a Bíblia em mãos. É, eu, eu grito. Eu não, eu Reverendo. Não, reverendo, desculpa, desculpa. O reverendo, eu... reverendo é Padre joy Padre joy Vamos, vamos!
3: E eu viro pra ele e digo: Siga, garoto. Proteja-se. Eu devo expurgar o mal, mesmo que isso custe minha vida eu olho pra levanto a Bíblia e falo, né? Ainda que eu ando pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum.
2: O que está a falar, padre?
0: Vamos! La palabra de Dios! Ele falou em espanhol,
2: ele está falando com a voz do capeta!
4: <risos> <risos> é,
3: Lucas.
2: Eu tô montado no cavalo parado, gritando com, com o reverendo. Não vou deixar é. o cara aí.
3: Vé, meu background grado é foda. <risos>
2: Ah, eu não vou te deixar pra trás,
3: velho. Freder?
1: Sim.
4: Não? O que você faz?
1: Ah, eu conto no cavalo, mas ao ver esse impasse. Eu vou ver a decisão. Mas meu personagem, ele tá muito. Ele tá com muito medo dessa situação. E ele não sabe bem se a sanidade mental dele ainda tá intacta. Então, ao perceber qualquer perigo, ele poderá deixar sua, seu grupo.
4: Muito bem. Lucas, o conhecimento geral é somado ao que o Doc havia te dito faz lembrar algo bem interessante. Eh, estamos nesse essa forma que eu desenhei aí, quadradozinho, sim. Muito bem, Agora é, que a galera pô... pode
3: ir em quadrado mágico, cortando. Quadrado mágico.
4: Cortando mais um pouquinho Arizona e Novo México. Os territórios é. dos Apache.
2: Puta merda.
4: Vocês meio que sabem que ou presumem que estão em Deseret. Certo? Certo. Uhum. Porém, você lembra-se de lendas que havia escutado de outras tribos, outros dos puros, outros dos filhos da terra, dos verdadeiros filhos dessa terra, que eles tinham uma fé estranha, que os seus antepassados se comportavam de forma estranha, e que aqueles que morreram de uma forma não usual, de forma violenta, de forma bárbara, ou que deixaram muitas coisas a serem resolvidas, nem sempre ficam mortos.
2: Não estou gostando do caminho dessa descrição. <risos>
4: e que por muitas vezes sangue só pode ser pago com sangue.
0: É isso. É para uma mesa de puro velho oeste, já tá tendo muito satanismo já. É. <risos> <risos> Somos o clichê ambulante, não conseguimos, não conseguimos deixar de ter coisas é. satânicas nas mesas.
4: Quando a gente terminar essa mesa, eu digo, mas quem me deu esse, esse gancho foi você, viu, Jefferson?
2: Tinha que ser Jefferson, Jefferson sempre soube que ele não prestava. ele de conluio com esse match satânico
0: Eu sempre dou insights pra, pra as coisas da mesa que acabou dando ruim, porque da outra vez quem descobriu que o NPC lá não era um americano, era um mexicano velho, era eu fui... <risos> É filme, não pode ser o senhor Smith Ele é um porra do mexicano
2: <risos> Quando... E aí a voz vai incorporar Essas porra tudo Quando tudo isso vem em mente Eu sei que é muito errado o que eu vou fazer Eu sei que minha madre Me daria uma surra <risos> Se me visse isso Mas eu dou uma esporada Na direção do do reverendo Joe e vou catá-lo, tipo, botar em cima do cavalo. A força, se necessário.
4: E aí, reverendo, vai querer resistir?
2: Não, eu vou ficar apenas olhando em direção daquela bola de
3: fogo ainda. Eu tô meio que pasmo.
2: Aí, me perdão, padre, mas... E ele para assim no meio, tá ligado? Volta, é, tem como pegar o cavalo dele pela rédea? Sim. Beleza, faço isso. Eu tô explorando, bicho, eu tô morrendo de medo, principalmente por alguma razão as palavras da Meu Irmão, que... o capeta tá gritando
0: no é... horizonte, é... Lucas. Pelo amor de Deus, o cara tá. <risos> o cara tá aí. E aí que oração, filha da puta, hora de comer cu de quem perguntou.
2: Eu tô, eu tô explorando, o tá explorando aí o cavalo. É, eu, tô, é. eu tô meio galope,
0: esperando ver se o Joe recobrar é, a, a razão, não vou deixar ele sozinho também não.
4: Velho, quem tá metendo o pé cavalgar? é Lucas, você tem um menos três.
2: Faz sentido, faz sentido. Eu tô puxando o cavalo com a mão, né, e cuidando do, uhum. do reverendo pra ele não cair do cavalo na alta velocidade, né? Deixa eu ver, já tá na minha ficha, tem um bônus de mais um, porque eu tenho calças de cavalgar.
3: Caralho, tem isso também? Só não sabia é. se eu teria comprado calços de cavalgar.
2: Menos irmão, três. o cara
3: quase não comprou um cavalo, essa porra é caríssima.
2: Eu tenho menos três, né, Valdo? Sim. Então eu consigo dois, eu vou rerolar. Eu tenho okay. ainda três bens, vou pra dois bens. 9 uhum. uhum. oh, com menos 3,6 Puta que pariu Aí sim
0: é a juventude, é a juventude
4: Alô, responda, pessoal.
0: Ok, eu não vi nada, não. Ah, ah sim. sim.
4: Porra!
2: Parece que tá rompando.
1: Ele, Ele comprou
3: tá um game shark
1: é o medo, o medo da esquina oh, 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 é, é que todo mundo os cavaleiros do Zodíaco realmente,
0: é, é que o nome do meu cavalo é Paladino, porra, ele não tem medo do demônio não
2: vai chegar com de Divine Smite, né, cada patada do cavalo é, um é? Divine,
0: eu boto o nome Mite. do meu cavalo Paladino só pra poder gritar vai Paladino, vai
4: <risos> André, eu tenho que falar alguma coisa
1: não, falei que o medo da esquina
4: é caras,
1: e é não, olha
0: o nome que eu coloquei aqui na ficha. Não é porra de paladino, não, olha o nome que eu tenho posto.
2: Porra, bicho, se eu souber que o nome do teu cavalo é isso eu vou vender. Uh, não, eu vou, não, eu vou mudar da a paladina aqui.
0: Porra, só o nome do cavalo. <risos> E outra, é um erro de tradução da Bíblia que causa essa porra aí. Então não culpa mim, não.
4: Muito, muito bem. Vocês cavalgam para longe daí para muito longe. Vocês passam muito tempo a galope. o sol começa a raiar e vocês ainda estão cavalgando. Sem conversar. Apenas cavalgando. E por um momento, vocês têm aquela sensação de quando você está nadando, certo? Na verdade, nada não. Quando você está submerso. E passa muito tempo. E seu peito luta por ar. passando de um de um local. Você tem aquela sensação de emergir e respirar. E toda aquela angústia. Todo aquele sentimento ruim, aquela dor no peito, aquele medo. Vai embora. Nesse momento. Ninguém precisa dizer a vocês vocês sabem que saíram de Deseret. Boa. Sem entender muito bem o que aconteceu e quem são aqueles travestidos de homens que habitam a região maldita.
3: Por isso que a galera não vem atrás de a gente.
4: Cavalgando em direção... Ao sol. Vou dar uma de mandaloriana agora.
0: This is the way. This is the only way... What the fuck are you talking about? To be a little bitch! Fine!
2: Let the rock off begin! Que a luta dos personagens da gente não é uma luta simples contra. Nesse momento, né? Não era uma luta simples contra reales seres humanos. Mas contra poderes e, principalmente, autoridades daqueles que estão investidos dos poderes do mal, né? É...
0: Eu
4: daria mais algumas informações. Se tivéssemos com Billy Dalton aqui hoje, eu daria essas informações na próxima sessão. Mas continuando: Vocês cavalgam até se aproximarem de um, uma espécie de riacho. Um córrego, na verdade, próximo a um canyon. Os cavalos estão cansados. Vocês param e bebem água. Alguns minutos se passam e, por entre o desfiladeiro, vocês escutam barulho de cascos. E, tensos com o que aconteceu, se preparam pegam em suas armas. Nenhum de vocês tem alívio com o que vem, com exceção do Atzadia.
2: <risos> por, a, por, por coisas legais por nós não falaremos o nome do Renato que está aparecendo
0: e
4: encontrando irmãos entre os filhos da terra os filhos dessa terra nós terminamos a mesa de hoje
1: muito massa véi top eu volto, pegou o um gancho justamente na última sessão né quando quando já só falou né deadlands
4: <risos> na verdade na verdade vamos puxar esse arranjo que eu converso com vocês
0: é isso aí galera se você acompanhar aqui até aqui é... não deixe de curtir comentar acompanhar a gente na próxima sessão que vai, se você not, é, tiver com a notificaçãozinha ativada, acredito que vai ser avisado e vamos seguindo no rastro do do, do Velho Oeste né? e seguindo The Way afinal de contas temos muitas coisas ainda a descobrir, muitos laços de sangue para desvendar o paradeiro e por fim a gente encerra aqui e eu deixo o meu tchau. Valeu. Hasta la vista, muchachos. Pá, pá, pá. Dá uns três tiros pra, pra cima.